0: Hej och välkommen igen att lyssna på podden. Dagens avsnitt med Maria Björströmmer kommer delvis att handla om drömmar. De där drömmarna som vi drömmer på natten och vad de har att berätta för oss och också vad de kan lämna kvar i oss. Kan det vara en medvetenhet som vill prata, göra sig hörd som vi kan uppmärksamma och faktiskt få hjälp av. Eventuellt kommer det också att bli någonting om vårens annalkande örter och växter som kommer upp. Och vad vi kan nyttja av dem. Men jag kan lova dig att det blir ett spännande möte. Välkommen att testa och lyssna. Set yourself free, med Maria Bjurströmmer. Delar tankar runt att låta sig kliva ur skalet och hitta vad som finns inuti. Upptäcka dig själv. Att känna sig fri är att få välja. Välja det som gör mig till mig och dig till dig. Vill du vara med? Välkommen att lyssna varje vecka på Set Yourself Free. Drömmar. Ja, drömmar drömmer vi på nätterna. Och väldigt många säger att de inte minns sina drömmar. Och jag skulle vilja säga att om du vill minnas din dröm så kan du tala om för dig. Innan du går och lägger dig och somnar att... Eh, är det något jag behöver bli medveten om så låt drömmen tala till mig. Och låt mig minnas det jag behöver minnas. Jag drömmer. I, ja, jag drömmer ju varje natt. För jag har ju läst forskning om det här. Och det visar sig att vi, vi drömmer under vissa perioder av natten. Så har vi eh, kontakt med såna här olika drömmar. Man kan minnas dem på olika sätt beroende på vem man är som person. Jag minns ganska mycket känslor och bilder. Men under en period av mitt liv så minns jag ingenting. Jag minns bara hur rädd jag var när jag vaknade. Jag kunde lägga handen på hjärtat och känna hur det liksom bultade jättekraftigt. Jätte Precis som om jag Alldeles nyss hade jag varit med om en stor maratontävling och sprungit och sprungit och sprungit och sprungit. Jag kunde också känna hur kroppen var genomblöt av svett. Det är ju sånt som kroppen har när kroppen är riktigt rädd. När allt, hela alarmsystemet är på gång. De här känslorna som inte går att styra. Och jag lovar er, det där tar mycket kraft och mycket energi. Jag vaknade och var urtrött. Hur trött som helst. Det fanns liksom ingen gräns på det. Och ändå fortsatte jag att leva som jag gjorde. Jag tog inte reda på varför. Jag bara konstaterade att ja, jag kan inte göra någonting av det. Eller jag kan inte göra någonting åt det. För det var ju natt, det hände ingenting. Jag bara drömde, det var bara en dröm. Så där som man lär sina barn. De kommer upp och är livrädda och söker sig till toaletten och vill gå och kissa. Och... och man bara känner hur de där ögonen är helt vilda utan skräck. Och man vill bara hålla om det här lilla barnet som är så ledsen. Ja, du som har lyssnat på fler av poddarna vet att jag är mamma. Mamma till två barn. Och det är lång tid emellan mina barn. Jag fick mitt första barn när jag inte ens var vuxen nu. Vi säger ju oftast att vi kan räknas som vuxna när vi är 18. Vi får en del möjligheter att vara agera som vuxna när vi är 16 redan till och med. Vi får köra moped då. Ja då är vi 15. till och med. Men när vi är 16 då får vi lov att välja våran relation själva. Och när vi är 18 får vi lov att köpa alkohol. Och vi blir straffmyndiga. Och så vidare och så vidare. Så vi skapar ju en massa bilder om när vi är vuxna. Och i ett gammalt ursprungligt samhälle så finns det ceremonier- som gör oss invigda till de här olika delarna i livet. När vi blir kvinna. När vi blir man. När vi börjar försörja oss. När vi skapar ett hem. Och fortfarande finns många av de här ceremonierna kvar. Fast vi har liksom skapat så mycket bilder runt omkring dem. Vi har bakat in dem i religionen. Så att ta tillbaka kärnan i budskapet. Att nu är du man och för att kunna bli man behöver du ha ditt mod. Eller nu är du kvinna och för att kunna vara kvinna och mor så behöver du ta till dig stillheten inom dig. Och du behöver känna din skaparkraft, hur din kraft finns inuti dig. Ja det är makalöst att det finns så mycket inom oss. Oj då. tiden går och jag bara pratar, pratar, pratar. Det här var ett spännande ämne. Vad vill jag säga med plocka upp drömmar? Jo, i natt så drömde jag en dröm som lämnade kvar rädsla och skräck. En rädsla för att vara dömd av andra. Dömd till att jag har gjort någonting som är fel. Och ändå vet jag på något sätt att det är inte är min verklighet och det är inte din verklighet men det finns ändå som en mall i vårt samhälle att vi ska lyssna på den här negativa förväntan av att nu har jag gjort någonting som är riktigt bra. Det går riktigt bra för mig. Så nej, det får det nog inte gå så bra. Det finns en del som kallar det jante- för mig handlar det mer om att det finns en djup, djup erfarenhet då när jag fick mitt första barn. Att jag levde i en relation där ingenting jag gjorde fick lov att vara rätt. Jag fick bara lov att vara fel. Det är inte så jag har vuxit upp i mitt liv. Visst, jag har haft omgivningar som har ifrågasatt mig. Visst, jag har haft religionen och... och Tron och kyrkan och utbildningar som hela tiden har velat värdera vad som är rätt och vad som är fel. Men där har jag hela tiden också fått lov att vara kritisk, ställa frågor. Jag har fått lov att ifrågasätta, jag har fått lov att ha egna funderingar. Men i den där relationen, där fick jag inte lov att tänka en enda tanke. Jag fick inte lov att göra någonting. Allting som jag var, var fel. Och det är ganska svårt att ändra och komma ur det förhållningssättet när det har bakats in i mig redan innan jag var en färdig människa. En färdig kvinna. I, I indisk tradition så säger man att det finns tre gånger sju under vilka perioder som vi utvecklas som människa och innan vi liksom har skapat och format oss som människa. De första sju åren när vi verkligen är barn de andra eh, sju åren då är upp till vi är 14 när vi liksom börjar göra revolt mot det system som finns runt omkring oss och de sista sju åren fram tills vi är 21 år då vi blir eh, då vi har liksom byggt alla byggstenarna av den bilden vi har om vem vi är. Och den relationen som jag var, var i när jag fick min första, mitt första barn, en pojk. Den tog slut när jag var 21 år. Och den började redan 3-4 år tidigare. Ja, närmare 4 år. Ja, det var den tuffaste perioden i mitt liv tror jag. Och det har inte jag insett förrän nu när jag är bortåt 55 år. Och har ah, skalat av så mycket av vad som finns runt omkring så att jag helt plötsligt börjar se vad finns inuti mig. Och där finns så mycket dömmande, och fördömmande. Och så mycket hinder mot att jag ska lyckas. Hinder mot att jag ska få lov att göra någonting som jag tycker är bra så det sista poddavsnittet, det förra poddavsnittet, det är ett tag sedan jag spelade in. Och det hade jag nästan förväntat mig också. Men ibland är tystnad någonting väldigt viktigt för att kunna hitta in till vad det är egentligen det handlar om. Det är inte bara pratet som ger dig svaren. Utan också tystnaden ger dig svaren. Så jag har lyssnat och lyssnat och lyssnat. Och känt att ja, det finns mod inuti mig. Ja, det finns massor att berätta. Men inte nu. Det är någonting jag behöver hitta inom mig själv. Och jag har varit och snubblat på den här grejen. Att få lov att vara lyckad. Och den här biten av att. Nej men nu gjorde du någonting bra. Det där får du inte göra. Och vad det liksom är i mig. Och nattens dröm lämnade kvar så tydliga bitar. Så jag kunde inte eh, bortse från dem. Och när jag nu hade chansen att prata med en väninna som ringde mig idag på morgonen. Så blev det väldigt tydligt och jag kunde sätta ord på det. Att min erfarenhet... Har skapat de här eh, kraven på mig. Att nej Maria. Gör du någonting bra då är det fel. För vad du än gör så är det fel. Och den tanken och känslan den är inom mig. Den kanske jag alltid kommer att leva med. Och jag kan tillåta den att komma upp. Jag kan lyfta upp den i ljuset. Och belysa den. Prata om den och sätta ord på den. Och vips, så har den ingen makt över mig längre. För när jag är medveten om den, jag behöver inte förändra den. Men då kan jag vara mer i det som är nu. Då släpper den sin makt över mig. Att bara lyfta upp min historia. Att bara sätta ord på den. Att helt enkelt se den och låta den finnas utan att göra den varken rätt eller fel. Utan bara medvetandegöra den för mig och bli lyssnad på att du hör den gör att den slutar vara det där spöket som lägger fällben för mig. Ett spöke som lägger fällben för mig, det är något jag är rädd för. Något jag inte ser, något jag försöker undvika, något som jag försöker gömma. Drömmen talade om för mig. Kanske ska jag dela drömmen. Det känns lite läskigt att göra det men jag kanske ska göra det ändå. Jag vaknade och det var känslan av att jag var under rättegång. Jag hade sett min dotter i drömmen och hon berättade för mig att hon hade pratat med sin mormor. Och mormor hade sagt att nu ska vi inte ge varandra pengar utan nu ska vi ge varandra saker. Och sen kände jag en känsla av att det fanns en orsak till att vi inte skulle ge varandra pengar utan vi skulle ge varandra saker istället. Och den där orsaken fick mig att känna skuld. Skuld och skam över att jag måste ha gjort någonting fel. För det kändes som att jag befann mig i en rättssal. Och att det var en rättegång. Jag visste och jag kände att det var inte jag som var under... Det var inte jag som var anklagad. Det var inte jag som satt på stolen som skulle försvara mig. Och ändå kände jag mig skyldig. Och det är väl det som skam och skuld är: Att vi står inte inför rätta, men vi känner skam och skuld ändå. Bara för att någon annan tar ett beslut så känner jag skam och skuld. Märkligt, otroligt märkligt. Men som min väninna reflekterade och sa. Ja, de där präglingarna sitter så hårt i det vi har varit med om. Under vår uppväxt, innan vi var färdiga människor. Och nu när jag sätter ord på det och du lyssnar och jag får lov att prata till dig här så ber jag dig, var inte så hård mot dig. Dina drömmar vill vara dina hjälpare. De vill visa på att det finns en väg ut, en lösning. Även om känslan av skam och skuld kommer upp. Den är inte farlig. Den finns där. Sätt ord på den. Och den kan hjälpa dig att bli fri. Jag hade nästan tänkt läsa en annan dröm. Men jag ser här nu att nu har jag på pratat jättelänge. Så att um, nej. Jag ska istället ta och släppa den bollen här till dig. Utveckla den i ditt liv. Och gör vad du behöver av den. Och så ska jag väl välja en ört. En ört som jag aldrig förut har plockat faktiskt. Men som... Jag har delat den på Facebook. Den heter Parkslide. Ja, du hörde rätt. Parkslide, en medicinalväxt. Är det faktiskt möjligt? Jo, det är det. Den är också kallad väldigt mycket annat. Du får googla på den och ta reda på mer. Eller läsa på Facebook om den. Jag har delat som sagt på min Facebook-sida Maria Bjurströmer. Den innehåller väldigt mycket C-vitamin. Den kan hjälpa till och boosta kroppen och läka om du har fått Borrelia. Och framförallt förebygga. Det vill säga att den har förmågan att neutralisera de gifterna som Borrelia skapar. Och den har också förmågan att boosta kroppen så att kroppen kan um, göra sig av med- Orsaken till borelien, det vill säga virusinfektion. Hmm, virusinfektion. Ja, väldigt mycket av de här små mikroberna som vi har runt omkring oss kan skapa till otyg för oss. Men de kan också skapa till bra. Och hur ska man då använda eh, parkslider? Man kan laga till den... Eh, Steka, koka, voka, ha en gryta. Då har man ju inte lika mycket av C-vitaminet kvar. Det dödar ju C-vitamin. C-vitamin är värmekänsligt. Jag valde att göra det så att jag lagar till den. Mest för att det var första gången som jag åt den. Och också för att jag kände att jag behövde varm mat. Men det finns ju ändå kvar de här ämnena i dem. Vill du använda den rå och ha den i en smoothie eller något annat liknande så funkar det alldeles bra. Men då måste du ta riktigt färska skott som inte har fått några blad nu. Och när du bryter av dem så ska det säga lite popp, plopp. Det hörs ganska lågt. Så är du bredvid en ljudlig miljö. Kanske du måste lägga örat nära. Och när du lagar till den så efteråt tvätta i kokande vatten. För det här är en växt som gärna sprider sig. Och den ska inte finnas överallt. Men där den finns använd den och gör den till din vän. Så ska vi säkert se att vi får alldeles lagom mycket med den. Den är lätt för att sprida sig. Så var varsam med den. Och framförallt, var varsam med dig och ta hand om dig. Det är helt fantastiskt. Jag är så tacksam över att du har orkat lyssna hela vägen hit. Ta med dig din omsorg om dig själv in i ditt liv. Var rädd om dig tills vi hörs igen. Ha det fantastiskt! Oh, underbart att ha haft er med. Hoppas det har berikat dig något att lyssna. Jag har berikat mig att få dela med mig och växa och bli mer av mig. För varje tillfälle som vi delar och lyssnar på varandra så har vi mer av oss själva i oss själva. Välkommen att lyssna igen nästa vecka och dela gärna med dig om du känner att du vill.